0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones, de lo que pasó el día domingo, de los resultados que tenemos hasta este momento. Keiko Fujimori versus Pedro Castillo, ese es el resultado final. A esta hora no está completo todavía el conteo de la ONPE, pero está casi completo, está encima del 95%. El señor Castillo se aproxima ya, está por encima del 19% del voto válido y Keiko Fujimori por encima del 14% del voto válido. A esta hora todavía no se ha definido los congresistas que tendremos, pero más o menos al cómputo que se hace, al 70% de estos para el Congreso, el APICITO tiene 35 congresistas, que hay con Fujimori 24, Alianza para el Progreso 15, Acción Popular 14, Renovación 12, Avanza País 7, Somos Perú 5, Victoria Nacional 5, Juntos por el Perú 5, Podemos 4 y el Partido Morado 4. Sin embargo, hay cuatro partidos que pueden perder la inscripción de estos 11, y con lo cual tendremos solo 7 partidos con inscripción firme. A partir de unos días, 7 de 25 son los sobrevivientes. Los demás podrán tramitar su inscripción si así lo desean para participar en las primarias de mayo del próximo año. Pedro Castillo. ¿Quién es Pedro Castillo? Un desconocido para los limeños, pero una persona muy conocida en el resto del Perú. Hay que recordar que en Lima ha ganado, sorpréndanse, limeños, López Alea, Renovación Popular es el partido que ha ganado Lima Metropolitana. Por supuesto, no vas, ganó en ninguna otra parte más que en Lima Metropolitana. El señor eh, Castillo ha llevado el lápiz a ganar en 16 regiones, que Keiko Fujimori en 8 regiones y Alianza para el Progreso en una región en La Libertad. Pedro Castillo es un maestro, estudió en eh, la normal, en el Instituto Superior Pedagógico de Cutermo y e hizo una maestría en también educación, en la Universidad César Vallejo, que tiene filial en Cuterno. Él nació en Puña, pero ha vivido toda su vida en Cajamarca, salvo algunos breves periodos. Profesor primario, ha sido rondero, ha luchado contra Centro Luminoso, aunque algunos digan que no, pero sí lo ha hecho en las rondas campesinas de Cajamarca, que vencieron con mucha eficacia los avances del terrorismo. Y también eh, ha sido profesor primario. Durante muchísimos años. Él tiene una vieja, vieja dirigencia sindical. Es un hombre que ha aprendido a negociar. No es de la rama del SUTEP que controla Patria Roja. Más bien es de la rama del SUTEP que se opone a Patria Roja. Patria Roja ha controlado el sindicato de maestros durante muchísimas décadas. Controla la poderosa derrama magisterial y la maneja, como cualquier empresa privada capitalista, en gran beneficio de los maestros, hay que decirlo, y con mucha eficacia porque quieren el bienestar de los maestros. El señor Castillo es de una facción distinta al SUTEP, opuesta a Patria Roja, que puede movilizar a los miles de maestros que no están conformes con la forma en la que Patria Roja ha venido manejando el SUTEP. Dentro de ese grupo están aquellos que son más cercanos al MOVADEF, Vladimir Cerrón es un personaje importante en el caso de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque él es el dueño de la franquicia, él es el dueño del partido. Vladimir Cerrón es médico cirujano, fundó Perú Libre en Junín y de un partido regional que lo lleva, movimiento regional que lo lleva a ser dos veces gobernador de Junín, expande con las reglas antiguas, con las 700.000 firmas, el movimiento hacia todo ¿no cierto? el Perú originalmente iba a participar en estas elecciones en alianza con Verónica Mendoza, porque él era el único que tenía un partido inscrito, además de Marco Arana, con el que eh, Verónica Mendoza rompe. Iba a ir con Gregorio Santos y con Vladimir Cerrón. El problema es que Gregorio Santos termina preso y Vladimir Cerrón también termina condenado, aunque pueda haber toda una serie de discusiones sobre la legitimidad de su condena. Él fue condenado por autorizar el pago irregular a una empresa de saneamiento. Es Vladimir Cerrón miembro de la plancha presidencial, pero por estar condenado no se le permitió, fue tachado, estar en la plancha presidencial. ¿Pedro Castillo tiene autonomía de Vladimir Cerrón? Eso es difícil de saber en este momento. Una cosa era cuando era un candidato de un partido que aspiraba a obtener alguna votación y otra cosa es habiendo ganado las elecciones. Perú Libre llevó a Ricardo Belmont a la municipalidad de Lima sin ningún éxito y en las elecciones de enero del 2020 obtuvo 3.8 de la votación. No pasó la valla. En esta oportunidad no solo la pasa, sino coloca la primera minoría en el Congreso con 35 congresistas. ¿Puede negociar Pedro Castillo hacia el centro? Pues parece que sí, ya ha iniciado desde ayer, por lo menos a nivel de narrativa, ¿no es cierto?, una apertura hacia otras fuerzas políticas, lo que va a incluir, obviamente, a Juntos por el Perú en el Congreso. Al frente, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que quiso desalbertizar su campaña pasada y albertizar esta campaña. El indulto a su padre ha sido un eje central de esta, así como el indulto a Antaurumala ha sido un eje central en la campaña de Pedro Castillo. En el caso de Keiko Fujimori tiene varios problemas que resolver. No solamente con quién va a hacer alianzas, porque las tiene que hacer, sino cuánto está dispuesta a moverse hacia el centro. Keiko Fujimori tendría como aliados naturales a Rafael López Aliaga, tendría como aliado natural a Hernando de Soto, que asesuró a su padre. Pero no parece ser tan clara la cuestión. El señor López Aliaga ha salido a decir que el señor Pedro Castillo es un hombre pro vida y pro familia y que hay que apoyarlo. Y es cierto, el señor, eh, de acuerdo a dos informaciones que tengo, el señor eh, Pedro Castillo es hijo de personas muy católicas, muy conservadoras a lo católico, y que él personalmente y su familia es evangélica, que pertenecen a una congregación llamado Las Nazarenas, muy antigua, una de las primeras congregaciones evangélicas que se instala hace más de un siglo en el Perú, y que por lo tanto tiene una visión efectivamente muy conservadora, muy distinta de la agenda de género, de perspectiva de género, o la agenda LGTB que tiene Verónica Mendoza. Por lo tanto, que lo apoye López Aliaga no parece extraño. De otro lado, Hernando de Soto ha dicho que pronto va a dar una sorpresa y habiendo asesorado a tanta gente incluyendo a Tauro Humala, no sorprendería que prefiera el señor Hernando de Soto asesorar a Pedro Castillo. Recordamos que en el debate presidencial, Hernando de Soto parecía más venderle sus asesorías a Ollantumarra ¿no es cierto?, que tratar de ganar la presidencia del Perú. Así que esa puede ser la sorpresa. Keiko Fujimori puede quedar en el nivel político un poco sola, no digamos en el nivel de los votos. Hay que recordar que en lugares donde Keiko Fujimori ha sido sólida siempre, como las clases altas limeñas, eh, ha obtenido menos votos que Verónica Mendoza así que las perspectivas de Keiko Fujimori esta mañana son complejas porque tiene que sentarse a ver hasta dónde negocia y con quién negocia, Keiko Fujimori no está acostumbrada a negociar no solamente no está acostumbrada a negociar, cuando tenía que hacerlo con Pedro Pablo Kuczynski no quiso hacerlo, rechazó el partido Fujimorista no tiene experiencia de negociación Alberto Fujimori gobernó solo, cuando no pudo hacerlo dio un golpe de estado Keiko Fujimori quiso gobernar el país sola con sus 73 congresistas y jamás llegar a un punto de negociación con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Castillo en eso va con ventaja. Dirigente sindical ha negociado toda su vida. Pide 100 para obtener uno y arranca con 100. Probablemente esta mañana ya esté en 90 y probablemente comience a negociar. ¿Qué tanto de la nueva Constitución va a negociar? ¿Qué tanto de un modelo estatista va a negociar? No lo sabemos. Esta mañana, esta mañana, el señor Julián Palacín de Perú Libre, representante aparentemente electo, virtualmente electo al Congreso, ha dicho a la República, no estamos por la estatización. Un cambio de discurso rápido, esa misma velocidad no la estamos viendo en Keiko Fujimori, por lo tanto, en el Keiko versus Pedro todavía tenemos casi dos meses por delante, pero mucho puede cambiar, mucho puede cambiar en los próximos días. El Congreso todavía no está conformado de manera absoluta y total y no conocemos los nombres de los elegidos. Eso es bien importante para saber si Pedro Castillo logra conseguir los 44 congresistas que requiere para que no lo baten. Por el momento, si logra una alianza conjunto por el Perú, tiene 35 propios, 5 juntos por el Perú, son 40, y bastarían 5 más probablemente de Acción Popular para darle las seguridades del caso. Para no ser vacado, ojo, pero para reformar la Constitución, necesita 66 más un referéndum o 87 votos en dos legislaturas. Y eso está bastante lejos. Por su parte, Keiko Fujimori, en este universo, parece que no va a poder tender puentes mucho más lejos, reitero, que de Renovación Popular con 12 y Avanza País con 7. Ella con 24 quedaría probablemente en 40, pero reitero, ni Renovación de Popular ni Avanza País son necesariamente sus aliados, aunque parecería que son sus aliados naturales. Complicadas las cosas para los dos grupos, Vamos a ver, vamos a observar cómo se va desarrollando. Se nos acaba el tiempo, seguiremos revisando los resultados de las elecciones, pero por ahora, por favor, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.